0: Nem a, ez nem a spontaneitás világra. Itt reprezentatív események vannak, ahol bizonyos diszletek előtt, bizonyos szimbolikus terekbe beállítva kell elhangzaniuk szimbolikusnak szán mondatoknak. Ebben nem nagyon fér bele az, hogy megjelennek kritikus szemléleti újságírók, és mindenféle kérdéseket föltesznek, esetleg még olyan kérdéseket is, amelyeket nem valaki leír nekik előre a papírra.
1: Ez itt az elemző, a Szabad Európa politikai elemző magazinja, állandó vendégemmel Lakner Zoltánnal, én pedig Benyórita vagyok. Szia Zoli. kezdjünk a kordombontással és a most már diák tüntetéssel is feldúsult kordonbontással. Ugye ez a Momentum akciójaként kezdődött még hónapokkal ezelőtt, és két héttel ezelőtt pedig becsatlakozott a diák- és tanártüntetés mindehez, aminek a végeredménye lett a fújás, majd rákövetkező hétre diákok előállítása, újabb fújás és vita arról, hogy egyáltalán a kordon jogosan van-e ott, avagy sem, illetve hogy a rendőrök fellépése az arányos, avagy sem. Az egészből végül kiár jól. Engem ez érdekel, ki az, aki hasznot húz abból, hogy nevezzük akár balhénak, akár tüntetésnek.
0: Az, hogy a diákok fölmentek a várba, és azt hiszem, nem csatlakoztak a kordonbontáshoz, mert akkor éppen nem terveztek egy újabb kordonbontást, azóta már volt megint kordonbontás a Momentumos politikusok részéről, de hogy erre a szimbolikus cselekedetre rá csatlakoztak, ezt Tudom, hogy sokan kritizálják, de én csak úgy látom, hogy teremtődik egy alkalom, és hozzá kapcsolódik egy másik fajta logikájú tüntetés, és hogy az ilyenfajta alkalmak, lehetőségek összeadódásából lehetne akár valamiféle társadalmi támogatottságot építeni. Tehát, hogy a különböző követelések ö, mögötti. Logikai összekapcsolódás, ez ilyenekben fejeződik ki. Amit én most jó bonyolultan elmondtam, az, az éppen, abban, annak éppen abban mutatkozik meg az azonossága, hogy hát találnak egy alkalmat, vagy találnak egy helyet, egy konkrét cselekvési módot, amiben össze tudnak jönni, és meg tudják mutatni, hogy ez, hogy ez miért egy közös probléma, és miért kell mindannyiunknak ott lenni. A probléma ugyanakkor, vagy azzal a probléma, hogy hogy mi is lesz ebből, és kinek lesz ebből politikai haszna? Ebben sajnos ismételni tudom magam abból a szempontból az előző beszélgetéseinkhez képest, hogy hát azért ebben az egész oktatással kapcsolatos tiltakozásban nagyon kevesen vesznek részt, ahhoz képest, hogy az oktatás nagyjából egészében mindenkit érint az országban, vagy érintett, vagy most érint, vagy érinteni fog, ahogyan a kordombontás is egyetlen pártnak az akciója, és én természetesen elfogadom azt, hogy más pártok más stratégiával, illetve más taktikai elemekkel operálnak, de hát ennek aztán az a következménye, hogyha mondjuk van egy ilyen látványelem, akkor, ezt most nem pejoratíve mondom, a politikában kellenek látványelemek, akkor ugye mindenkinek az az első reakciója, hogy de mit ér ott 10 képviselő? Hát igen, hát nincs ott másik 40, akkor valóban mit érnek el ők ezzel? Talán a Momentum akciója megemelkedik azáltal, hogy a, hogy a diákok megjelenése és a diákok ellen alkalmazott rendőri fellépés az egy, tehát valamiként meghatványozta ennek az egésznek a, a jelentőségét, de de máskülönben meg összességében nekem sajnos az a véleményem, hogy, hogy továbbra sem ö, lépte át ez a társadalmi ellenállás azt a küszöböt, hogy, hogy most arról beszéletnénk, hogy egy, az egész országra kiterjedő elégedetlenség kapna itt valami olyan megnyilvánulást, ami... ami, ami a, politikai változás felé lendíteni ezeket az eseményeket. És hát ennyiből, ha az a kérdésed, próbálok azért, mert én nem politikus vagyok, én egy elemző vagyok, próbálok válaszolni a kérdésedre, hogy kinek van ebből politikai haszna. Hát mindaddig, amíg nincs olyasfajta politikai ellenállás, amely mondjuk egy ügyben vagy egy jelképes eseményben képes kifejeződni, addig még mindig a kormány van előnyben, mert még mindig számíthat arra egyrészt, hogy megunják és hazamennek, elfogy az erejük, és uh, hazamennek, illetve számíthat arra is, hogy uh, azok, akik tiltakoznak, akik ilyen módon tiltakoznak, azok ilyen extrém kisebbségnek fognak tűnni, és a kormány ...nak tulajdonképpen nem is kell mondani az semmit, mert az ellenzéki közvélemény maga elintézi ezt a dolgot, hogy hát mit ugrálnak itt, amikor mást kéne csinálni, és a más az 17 másik fajta dolgot jelent, és oké, ez csak egy 18. dolog lesz, és nem valamilyen egységes fellépésnek uh -huh. a kezdete.
1: Uh, annyit kiegészítésként, hogy uh, ha Konkrétan pártok nem is csatlakoznak a Momentumhoz, azért volt olyan tüntetés, amin megjelent Komjáti Imre, Jánbor András, még Karácsony Gergely is, ugye az ő fi az aktív Igen, részese a tüntetéseknek. Ugyanakkor ugye van egy pikantériája az egésznek, mert mégiscsak a Fidesz a 2010-es kétharmadát, részben egy kordonbontással alapozta meg. Tehát amikor igazi erőt mutatott föl a Fidesz, és politikai hasznot is hajtott belőle, az egy kordonbontás volt a parlament körül. Sokáig azzal dobták vissza, hogy hát ez egy egészen más típusú kordon, ami ott áll, mert ez egy építési területet véd, és különben is az egész helyzet más. Ugyanakkor ugye most az kiderült, hogy nem építési terület az, amiért megkérték rá az engedélyt. Építési cég nem kért Kordonra engedélyt. Aki engedélyt kért, az a készenléti rendőrség, védett személyek veszélyeztetése, vagy biztonsága érdekében. Pontosan ugyanez volt a 2007-es Kordon indoklása. Hát Lehet-e pár, lehet -e párhuzamot hozni? Hát. E, és ha ha lehet párhuzamat hozni, akkor ez a fejekben is, a választók fejében is párhuzamosan jelenike meg és kell -e a Fidesznek emiatt bármit is magyarázkodnia, hogy ha akkor igen, akkor most miért nem?
0: Szerintem sokaknak feltűnik a, a párhuzam kordombontás 2007-ben, kordombontások 2023-ban az is feltűnik, hogy akkor a Fideszhez támogatta, és a polgári engedetlenség egy, egy fontos megnyilvánulásaként tartotta számon, most pedig ugye a polgári engedetlenséget például a tanárok elbocsátásával, kirúgásával üldözik, és ellenzéki bóhockodásnak tartják azt, hogy itt kordombontás mondjuk ugye ez is egy izgalmas dolog, amikor semmilyen Zsolt beszél más pártoknak a komolyságáról. Én abban a jogi vitában de lehet, hogy ez csak az én érzéketlenségem, a jogi finomságok iránt különösebben nem mélyülnék el, hogy milyen jogalapja van ennek a kordonnak, tehát tény, hogy a vár tele van építkezésekkel, tény, hogy a a kolostor meg már befejeződött, szóval nem nagyon van ott konkrétan építési terület, nem erről szól ez a dolog, hanem arról valóban, hogy hogy az odaérkezők nyugalmát ne zavarják a tüntetők. A különbség azért jelentős szerintem 2007-hez képes, mert ugye ott voltak, bárki is volt a hibás, vagy bármennyien is voltak hibások a 2006-os eseményekért. A 2006-os belvárosi eseményeket követően az, hogy kiraktak egy kordont, én nem értettem bele egyet akkor sem, most sem értek egyet, de abban az értelemben volt alapja, hogy voltak zavargások a városban, aminek az lett az egyik következménye, hogy úgy döntött a politikai és a rendőri vezetés, hogy kordonokat helyeznek el. Hát én nem emlékszem arra, hogy a várban bármi olyan esemény történt volna az elmúlt években, mint 2006-ban a budapesti belvárosban, ennyiből a kordon, hát, hogy is mondjam? Hát, a csak legudvarjasabb... azt, hogy a telex
1: újságírója rendszeresen megjelenik. Ez talán nem. ugyanaz valóban, az valóban
0: szóval ez egy, ez egy aféle prevenció, és nyilván ugye, hát, hogy mondjam, azt a, azt a problémát is felveti, hogy akkor minek van számva ez a Várnegye, tehát hogy ez a, nem tudom, én a magyar államnak egy ilyen erőközpontja, ami egyúttal egy ilyen látványosság is, de hát igen, az a helyzet, hogy oda járnak tüntetni az emberek, ahol a hatalom tartózkodik, és akkor pedig most vagy elviseli ezt a hatalom, hogy ott vannak tüntetések, vagy körülkordonozzák, ami viszont a látványnyosság funkciót eleve zavarja, mert egyébként rendkívül ronda az a kordon, tehát most vagy egy, vagy egy szépészeti beavatkozást végeznek a váron, és oda telepítik az államvezetését, akkor ott fognak tüntetni az emberek, vagy pedig hát akkor ki kell szorítani onnan az állampolgárokat, de akkor mutogatni sem nagyon lehet.
1: Kicsit nagy gondolati ugrás, de aztán majd kiderül, hogy mégsem. Ugye a a konferenciája, ha úgy vesszük, akkor szintén körbe volt kordonozva. Hát
0: nem is akkor ugrás, ez igen.
1: Ha már itt van, Sokat szorra, Ha már annyira büszke... Hiszen például újságírót is kiküldtek. Igen igen, 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 egy interjú kellős a Guardian tudósítóját. De ha már itt van Budapesten, és láthatólag nagyon büszke erre a Fidesz és a Holdudvara, hogy ez itt van Budapesten, akkor miért kell ezt szellemileg is, fizikailag is körbekordonozni?
0: Nehezen tudok erre másféle választ adni, mint hogy az autoritár rendszereknek az a sajátossága, hogy elszigeteli a vezetést, ugye miközben állandóan a népi felhatalmazásra hivatkoznak, arra, hogy ők konzultálnak, hogy mögöttük áll az ország lakosságának a nagy része, hogy kétharmados többséggel rendelkeznek, hogy egyedül nem, hogy egyedül ők érzik azt, hogy mit akar az ország, de ők maguk, ugye a nemzet, a, a, a nép és a különböző fogalmak, amivel ezt le lehet írni, de hát a közben valójában a hatalom struktúrája nagyon erősen hierarchizált, és kifejezetten a munkamódszernek a része, hogy, hogy elfedjék azt, hogy milyen belső döntéshozatali folyamatok zajlanak, hogy fizikailag is lehatárolják azt a teret, amiben beléphet például egy újságíró. Hát megelőzendő erről azt hiszem, hogy talán te vagy az egyik, aki a legtöbbet tud az országban, hogy hogyan ö, szűkült az a terület, ahol az országházban kérdezni lehetett lehetett a képviselőket, a minisztereket, tehát minden egyes kellemetlen élmény után le, le, tehát uh -huh. valóban fizikailag redukálták azt a teret, ahova konkrétan be lehet lépni. Ez nem a, a spontaneitás világa. Tehát bármennyire, bármennyire profi politikus is, mondjuk a miniszterelnök, és tudjuk, hogy képes vitákban helytállni és vannak debattőri képességei, ez a történet, ez a hatalmi felállás nem arról szól, hogy ezeket a tulajdonságait ő minél gyakrabban kamatoztathassa. Itt reprezentatív események vannak, ahol bizonyos diszletek előtt, bizonyos szimbolikus terekbe beállítva kell elhangzaniuk, szimbolikusnak szánt mondatoknak, ebben nem nagyon fér bele az, hogy megjelennek ö, kritikus szemléletű újságírók, akiknek ez a foglalkozásuk, és mindenféle kérdéseket föltesznek, esetleg még olyan kérdéseket is, amelyeket nem valaki leírt nekik előre a papírra. Tehát egyszerűen ezeket a, ezeket a felületeket, konkrét térbeli felületeket is igyekeznek, minél inkább leszűkítani, és sajnos ez a rendszernek a sajátossága.
1: Melyegyünk majd el egy-két konkrét mondatban, mert szerintem érdemes, de előtte még, bár több egyszerre van itt, bár a sajtóban tárgyalt esemény. Én nekem azért az az érzésem, hogy azzal nem feltétlenül van tisztában még a nagyon tájékozott olvasó, hallgató sem. Hogy egyáltalán mi ez az egész? Ez egy konzervatív szellemi társaság, ez egy amerikai republikánus baráti kör, amiben befogadnak másokat, ez egy ideológiai ellenállásból létrejött vók és ellenes valami. Szóval, hogy mi ez, aminek a Fidesz meg Orbán Viktor a részesevé vált?
0: Hát maga a szípek az, hogy is mondanám, Kaló Máté barátom, aki Amerika szakértő lehet, hogy egy kicsit megfed majd a pontatlanságért, de azt mondanám, hogy ez az amerikai republik, republikánus pártnak a jobb széle, és egy ilyen ideológiailag meghatározott jobb széle. Ha csak megnézzük a vendéglistát, itt abortusz ellenes, egyébként fegyvertartás párti, LMBTQ ellenző politikusoknak a garmadája gyűlt fel, és olyanok, akik bevallottan és nyíltan Orbánnak a rajongói, én azt gondolom, ez kiválasztási szempont lehetett, ami egyúttal azt is jelenti, hogy, hogy hát ezeknek az autoritár politikai módszereknek a gyakorlói, a szépeknek az elnöke ugye beszélt is arról, hogy ők úgy, úgy fognak majd bánni az újságírókról, hogy ezt szenvedte el Garam Flóra, akiről szeretném elmondani, hogy példás szakmai etikával nyilatkozott arról az esetről, ami vele történt. Tehát, hogy minden megszólásommal azt mondta, hogy nem ő a lényegesebben, hanem, hanem az, hogy ő csak a munkáját szerette volna végezni, és kifejezetten kerülte is azt, hogy ő itt valami hősként legyen beállítva, ő úgy beszélt, mint egy újságíró, aki végezte a, a munkáját, és azt sajnálta, hogy nem tudta ezt megtenni. Szóval, hogy a Szépek elnöke is azt mondta, hogy hát akkor ők ezen túl csak azzal a sajtóval fognak szóbálni, ahogyan ezt ő Magyarországon lá amely sajtó, hát az ő normáik szerint tisztességesen ö, viselkedik. Hát nagyjából ez a, ez a csapat verődött össze, sok amerikai politikussal, de nem csak ilyenekkel, Európából is szép számmal érkeztek, vagy ö, ö, japán vendég is volt, tehát kicsit ironikusan azt mondanám, hogy egy ilyen autoriter internacionális verődik össze, ilyenkor Budapesten, és nagyon sok zöldséget összehordanak. Bocsánat, nem tudok másképpen fogalmazni, meg mondjuk pont ez a japán konzervatív politikus ugye, egy olyan szektának a tagja, amelyiknek a, az a fő tétele, hogy egy Vénuszról érkezett Isten népesítette be a Föld nevű bolygót, ami biztos, hogy a keresztény megújulással nagyon jól összepasszol, amiről nagyon sokat beszéltek itt. De azért annyiból nem lehet ennyivel elintézni, hogy hát ezek ö, ilyen vagy olyan, de politikai tényezők, ö, ö, mondjuk Babist, Andrei Babist vagy Janusz Ansát nagyon földicsérte Orbán, és ö, ezek a politikusok, magyar politikai viszonyok között bukott miniszterelnök jelzőt, vagy jelző szerkezetet kapnának, de azért ők mégis nemrég még hatalmon voltak, Jánzsánál sose lehet tudni, hogy mikor kerül vissza a hatalomba. Tehát ezek a, ezek a nézetek azért, azért léteznek, és igazából talán az a jelzés értékű, hogy a Fidesz most ö, sokadik próbálkozásra 31-néhány éves történet alatt éppen itt próbálja megtalálni a saját helyét a világba. Ennek a közösségnek Próbál, hát nem is az élére állni, de minden esetre valamiféle ilyen idulógdjai vezércsillagként feltűnni, és én ebből arra következtetek, és az elmúlt éveknek is az a tapasztalata, hogy ezek nem csak dumák, bocsánat megint, hogy így fogalmazom, ezt meg, tehát, hogy, hogy nem az történik, hogy a Fidesz beáll középre, hogy megmutassa, hogy őtőle elszélebre is vannak. A Fidesz maga generálja a radikalizálódást és a szélre való kimenetelt, pontosabban húzza ki a politikai centrumot a szélre, igyekszik normálisként, elfogadhatóként mindezeket a nézeteket, amelyek itt fölbukkannak, elfogadtatni. Ennek van hatása Magyarországon, de ezt látjuk és ezt a hatást amennyire tőlük telik, igyekeznek a nemzetközi térben is elterjeszteni. Azért csak arról van szó, hogy egy hivatalban lévő miniszterelnök fogad olyan politikusokat, akik hát csak szeretnének a saját országukban ilyen pozícióban lenni, de maga az, hogy itt rá lehet mutatni, hogy ez itt Magyarországon egy gyakorlat, ezt a tapasztalatot haza lehet vinni, és azt lehet mutatni, hogy ha ott sikerült, akkor tulajdonképpen
1: ez nálunk is lehetne kormánypolitika. Beszéljön két konkrétumról konkrétan. Az egyik ugye arról beszélt Orbán, Viktor hogy egyrészt hogyan kerülhettek ők egyáltalán ebbe az elit klubba. E, azt mondja, hogy Magyarország egy inkubátor, ahol a jövő konzervatív politikáját kísérletezik, mondja a beszéd elején. És a beszéde végén megmondja, hogy mi ez a modern, új, konzervatív politika. No migration, no gender, no war. E, átadom a szót. Akkor
0: kezdtem el, itt, akkor lefordítom a hallgatóknak mosolyogni, amikor a, az inkubátor meg a kísérlet kifejezést mert én Orbán Viktor szövegeinek régi ő, olvasójaként és hallgatójaként na nagyon sok olyan idézetet tudnék fölhozni a 2010 előtti időszakból, amikor ő, hát lényegében emberkísérlettel ő, vádolt az akkor hatalmon lévő szocialista liberális kormány, például az egészségügyi reform kapcsán, tehát milyen érdekes, hogy a, a kísérlet, tehát hogy megyünk bele valami, nem tudjuk a végén, hogy mi lesz, az ott valami negatívum volt, itt meg valami pozitívum, mert itt most pionírként jelenik meg. Jelzem, persze a politika mindig kísérletezést jelent természetesen, de az azért figyelemre méltó, hogy kinyilvánítja, és valóban erről is szólt a beszéd, a beszéd azzal a kezdődött, hogy hát ez egy... Kis ország, ilyenkor lehet kisországozni, kevés erőforrással, meg szegények vagyunk, ilyenkor szegények vagyunk, ilyen formán, de hogy mégiscsak mintaadók akarunk lenni, és hát igen, ez egy ilyen inkubátor, vagy ilyen pilot projekt, ahol most kipróbálunk dolgokat, amiért a meghívottak, vagy amire a meghívottak csak vágyakoznak, és az az igazság, hogy ebben tulajdonképpen nem túdított, szerintem, Orbán Viktor azért 13 éve hatalmon van, meg lehet nézni, és most nem is mennék bele abból, hogy mi volt 2010 előtt Orbán Viktornak a politikája, azért 2010 óta is néhány állandó ilyen szerkezeti ellen mellett, tehát a bűnbakkeresés, meg a, a komodistázás, meg liberálisozás mellett azért itt komoly változások zajlottak le az Európai Unióhoz való viszonyunkban, az Amerikaiakhoz való viszonyunkban, a Kínaiakhoz, az Oroszokhoz való viszonyunkban. Az, hogy hogyan lett, a, ugye erről is beszélt ebben a felszólalásában, hogy a menekült válságnak a, a kezelése tette világhírűvé ezt a magyar modellt. Ez egyébként igaz, azóta vannak tele a politikatudományi könyvek. Orbán Viktorral, Kász Mude beszélt 2016 elején, ha jól emlékszem, arról, hogy egy, egy előadás Adásában, hogy 2015 volt az áttörésével ezeknek, az ő úgy hívta akkor, hogy populista, nacionalista erőknek, és ott négyöt okot sorolt föl, közöttük Orbán Viktor, ahogyan a, a menekült válsághoz hozzáállt. Ez azért volt érdekes, mert 2014-ben volt egy EP választás, ott nem történt áttörés, és azt mondtam út, akkor, hogy 2015 volt ehhez képest egy ilyen áttörésszerű esemény. Szóval, hogy E tekintetben Ormán valóban mintadó, mintadó abban, hogy ezeket a módszereket alkalmazza, kimondja, csinálja, és mintadó abban, hogy ezzel hatalmon lehet maradni, és mintadó abban is, hogy tartósan hatalmon lehet ebben maradni. Most ez egy másik kérdés, és ugye ezennek az autoritári internacionálénak a sajátossága, hogy senki nem beszél arról, ami nem oda tartozó téma. Szóval, hogy hogy hova is lettek lengyel barátaink ebben az ügyben, hogy vajon olyan nagyon egyetértenek-e az ide látogató amerikai republikánusok Magyarországnak a nem csak orosz barát, de kína barát politikájával. Ugye ezekről a dologra nem volt szó, vagy például arról sem volt szó, hogy az az arizonai kormányzó jelöld, akit aki most szenátorjelöltnek készül, majd egyébként a következő választása, jól tudom, Trump támogatotja, ő például az egyik leghangosabb fegyvertartáspárti politikus, és őt annak ellenére hívták be például az állami televízióban nyilatkozni, hogy a szípeket megelőző napokban volt a borzalmas belgrádi iskolai lövöldözés, majd a szípek napjaiban volt ugye a következő szerbiai szörnyű fegyveres támadásval, szóval, hogy, a, hogy mondjam, a jó ízlés azt diktálná, hogy ilyen legalább ezek az emberek ne szólaljanak uh -huh. meg, vagy mondják már el róluk, hogy, hogy hát egyébként ezt is képviselik, egyébként ez a hölgy oltás ellenes is, szóval, hogy, hogy tehát ha bárkit érdekelne a politikai koherencia, akkor neki nem nagyon szabadna itt lenni, de mivel Orbán Viktor támogatója, ebből adódóan neki itt mégiscsak, mégiscsak ö, ö, helye van, ezzel senki nem foglalkozik. Én ezzel nem azt állítom, hogy a Fidesz holnap fegyvertartáspárti lesz, meg abortusz ellenes lesz, meg pláne ö, ö, nem tudom, vírus skeptikus lesz, de úgy tűnik, hogy egy-két olyan közös ilyen ideológiai, illetve konkrét egy-egy stratégiai, politikai álláspont ö, elegendő Oroszország kapcsán, az oroszok Ukrajna elleni háborúja kapcsán, elegendő már ahhoz, hogy ebbe az internacionáléba beleessen csatlakozni, és mindenki mélye hallgató arról, ami ellentétes a, 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 a közös gondolatokkal.
1: Említette te is egy fél hogy általában Orbán Viktornál és a Fidesz retorikájában nem csak ilyen lózungok, hogyha kimondanak valamit, hanem azt akár cselekvés, akár törvényalkotás is szokta követni. És igazából ez a jelmondat, amit Orbán Viktor mondott, a No Migration, No Gender, No War is felhúzható erre, hiszen látjuk, ahogy a gyermekvédelminek nevezett törvény, ahogy folyamatosan most éppen megint meghosszabbították a háborús vészhelyzet állapotát, szóval, hogy ennek tényleges fizikai megnyilvánulásai vannak a magyar politikában. következik el a mostani beszédből, ahol megint erősen sorosozott, ahol arról beszélt, hogy a liberálisok biológiai fegyvert fejlesztenek a, a konzervatív gondolkodás ellen. Szóval következnek-e ebből tényleges politikai cselekvések?
0: Szerintem következnek. Mondok, mondok egy példát, úgy tűnik majd, hogy elrugaszkodástalan a konkrét témától, de nem. Szlovákiában most éppen egy új kormány alakul. Csaputóva elnökasszony konzultál a pártok vezetőivel. Egy, egy magyar nemzetiségű ember fogja vezetni ezt a kormányt. Ennek a leghevesebb ellenzője, hogy előrehozott választás, amúgy is előrehozott választás van, de még az előrehozott választás előrehozása helyett is egy ügyvezető kormány alakuljon. Ennek a leghevesebb ellenzője Robert Fico. Robert Fico, aki ugye amikor először meg másodszor hatalomra került, akkor egy nagyon heves, magyar ellenes politikát vitt. Pont ugyanolyan, vagy talán még rosszabb nyelvtörvény volt akkor Szlovákiában, mint ami miatt most össze van veszve a magyar kormány. Ukrajnával, és uh, itt az évek alatt kitalálódott, hogy a magyar kormány elkezd jobban lenni Robert Ficóval. Mert Fico az, aki ma azt mondja, hogy megszüntetné Szlovákia fegyverszállítását Ukrajna számára, és Ficó az, aki az Orbáni módszerekben nyilvánvalóan magára ismert, és Ficó az, aki mielőtt lemondott volna a miniszterelnökségről 2018-ban uh, Sorosozni kezdett az akkori köztársasági elnökkel szemben, sorosozik a mostani köztársasági elnökkel szemben, és sorosozik a hivatalba lépni készülő magyar nemzetiségű ö, miniszterelnökkel szemben is. És én azt látom, hogy a magyar kormány ezt nem hallja meg. Se azt nem észleli, és nem kommentálja, is egyelőre nem történt meg, hogy egy magyar nemzetiségű ember fog Szlovákiában ö, uh -huh. kormányt alakítani. Ö, mert azért mégis egy pikáns helyzet, hogy ha Udor Lajos nem is így definiálja önmagát, mint közéleti ő személyiséget, de attól még ez egy tény. Tehát egy magyar nemzetiségű ember kormányt alakít, akit sorosozik, az egyik legnagyobb magyar ellenes ö, ö, referenciával rendelkező szlovák politikus. Erre mit a magyar kormány? Robert Ficzóban kell bízniuk a, a szlovákiai magyaroknak. Tehát igen, konkrét lépések következnek ebből, minden mást félretesznek, hogyha éppen az aktuális ö, kormány által értelmezett érdekek egy, egy politikai személyhez vagy politikai irányzathoz ö, ö, kötik ö, a, a, a jelenlegi, ö, vagy ezekkel kötnek politikai szövetséget, akkor minden egyebet félretesznek, és csak a számít, amiben most éppen egyetértenek, abban, hogy most kedveli Ficó Orbán, meg hogy szintén szkeptikus enyhén szólva, Ukrajna támogatását illeten, és semmi más nem számít, és akkor a magyar nemzetiségnek az érdekei sem számítanak, azt sem számít, hogy magyar nemzetiségű embert támad konkrétan, ez csak egyetlen példa, ami miatt én azt gondolom, hogy ezek sokkal többnek számítanak, mint, mint szövegnek, vagy mondhatok talán még egyet. Én nagyon komolyan venném azt is, hogy hogyan építi ki a Fidesz a, azt a szellemi erőteret, amit hát ő maga hoz létre. Szóval az, hogy a múl, osztalékából, ugye a múl részvényekkel rendelkező Matthias Corvinus kollégium, tehát 10 milliárdos nagyságrendű összegeket kap, és ebből fejlesztheti azt a ö, kutatói, oktatói hálózatot, könyvkiadói hálózatot, nekem van szerencsém ismerni valamelyest, az ellenzéki ö, ilyen atröszt ö, világot és könyvkiadói hálózatot, én tudom, hogyan kalapozzák össze a könyvet, a könyvekre a pénzt, ö, mondjuk baloldali irányultságú ö, művekre szakosodott kiadók, és ahhoz képest van egy egyszer 10 milliárdos ö, osztalékbevétel az MCC-nél. És mondjuk az, hogy itt volt e, az elmúlt hetekben Tilos Sábert, aki a Boston Politics című könyvnek a szerzője, amit egy ilyen kézikönyvként használ, valóban a, a fönnálló politikai rendszer, tehát hogy konkrétan elhozzák ide ezt az embert, aki elmondja azt, amit, amit leír a könyvben, és f fölmutatják itt, mint egy ilyen Ö, ö, egy ilyen egy talentumot, vagy mint egy erekét, hogy ő itt van, ö, itt van nekünk. Ö, szóval ezek komoly dolgok, mert ő nem csak egy beszélő fej, hanem az történik, ami a könyvében le van írva, még, hogyha ő esetleg nem is kézikönyvnek szánt nem vagyok biztos, annak szánta, de hogy, de hogy, de hogy ezek, ezek konkrét dolgok, ezek nem csak kimondott szavak.
1: Ha már ez az utolsó gondolatod volt, erre rácsatlakozva kérdezni, hogy az vitathatatlan, hogy teljesen mindegy, hogy a politikai ízlésének kinek, hogy megfelelő ez a társaság, a szípek és a hozzákapcsolódók. Az vitathatatlan, hogy egy kohéziós erőt hoz létre, hogy fiatalokat vonz be, hogy ott egy ilyen, jó hangulatú, mi egy, egy branchhoz tartozás érzet van, és ehhez van ideológia is társítva. A kérdés, hogy, és most itt jön be az ellenzék, hogy a csírája látszik-e annak, hogy valami hasonló szellemi mag, ami itt megvan, akár ezzel a három szóval leírva, hogy no migration, no gender, no war, az létezne a másik oldalon.
0: Hát számomra mindig rejtély volt az, hogy miért nincsen egy, egy baloldali vagy egy liberális tusványos például. Ha nem is olyan nagyszabású, ha nem is annyi pénzből. Mondtam a könyvkiadóknak a problémát. Lehet, hogy ez nem tűnik annyira, hogy mondja magával ragadónak, de azért mégiscsak szerintem éppen a Fidesz politikája bizonyítja azt, hogy, hogy a propagandának ehhez a rettenetesen lebutított üzenetrendszeréhez kell valami olyan háttér, amiből leszűrődik az az egy mondat, amit ki lehet írni a plakátra.
1: Magyaránik komoly munka van mögötte, Szerintem még ha csak e egy mögött, mondatot is e látunk. Nagyon aztán. komoly
0: munka van, és egyébként én most egy ö, munkából adódóan az utóbbi időben nagyon sok ö, ö, mi hazánk tartalmat fogyasztottam, és ö, és én például ezt a munkát látom a Mi Hazánknál is. Szóval az, ahogyan mondjuk Torockai László a, a Mi Hazánk majálisán a fúrott kutak ügyét összetudta kapcsolni egy Brüsszel által vezérelt globális összeesküvésével, még klimatagadás is volt benne. Én ezt nyilván riadta hallgatom, nem is mondom el, hogy hány, hány tény nem stimmelt benne, de ugye az a helyzet, hogy fölkínál egy kompakt tartalmat a híveinek, amiben bármilyen tartalmi elem beilleszthető. Tehát, hogy van egy, van egy narratíva, van egy elképzelés a világról, olyan, amilyen, nem nekem szánta, és ahhoz hozzá tudja illeszteni az éppen aktuális történéseknek a sorát. Hát én azt gondolnám, hogy a politizálásnak ez is a része, és mindaddig, amíg ezeket a szilánkokat, amik vannak a, a nem mi hazánkos és nem fideszes ellenzéki részen, amíg ezeket a szilánkokat nem sikerül legalább úgy összesöpörgetni egy helyre, amihez szerintem szükség van bizonyos intellektuális befektetésre, szellemi erőfeszítésre szerintem szükség lenne egy csomó ilyen atröszt jellegű kutatói, ö, akár oktatói, közvéleménykutatói tevékenységnek a, a koncentrálásáról, illetve valódi elvégzésére, tehát ez nem közvélemény kutatás, hogy behoznak nekem számokat, amiket látni szeretnék, hanem, hanem mély társadalmi ismereteknek a megszerzésére lenne szükség, addig nagyon nehéz akkor át hogy a végén legyen a plakáton
1: egy jó mondata. Lakner Zoltán, köszönöm szépen, ez köszönöm volt az. a Szabad Európa politikai jellemző magazinja, én Begyó vagyok.